1: El partido de fútbol americano suele tener muchas interpretaciones y si ese partido acaba en derrota, ¿para qué te voy a contar? Eso, a mi parecer, va a quedar bien reflejado hoy aquí en La Usera. Los Bears perdieron, se dejaron escapar a mi juicio, un partido en casa ante los Detroit Lions y ahora mismo son el último de la división y vamos cabeza al top 5 del draft. Es cierto que el equipo sigue creciendo, sobre todo en ataque, y que el hype con Justin Fields es cada vez mayor. Crece también el momento de nuestro Titan end, Cole Kemet, y crecen algunos de los rookies. Mención especial para Jackson Bond, el Andrade Free Agents de la línea, que lidera la línea defensiva, y para Braston Jones en el otro lado del balón. En el lado contrario, vimos cómo los Bears nuevamente dejaron ir un partido en casa contra un rival que era claramente inferior, cómo desperdiciaron una sólida ventaja cómo Justin Fields entregó un balón en el que quedó patente que hay mucho que mejorar y cómo este proyecto continúa sin poder materializar un drive ganador. Todo ello nos acerca a una mejor, mejor posición en el draft. Los mock draft en, se han multiplicado esta semana a las orillas del lago Michigan, pero la pregunta es a qué precio. De todo ello hablaremos hoy aquí en el Osera. Bueno, de todo ello y de los cebras, porque si no ya veo que Mario Peña me quema el streaming. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos a La Osera, el lugar donde crecen los fans de Sergio García. De ser, no, los fans de Sergio García. Espero que, bueno, que crezcan si quieren, pero, pero no, es, no, es el objetivo, no es el objetivo de La Osera. El lugar donde crecen los fans de los Chicago. ¿ves? Iba, iba una jugada por delante, no estábamos en la misma página. Yo soy Sergio García y este es el programa número 50. Estaba pensando que 50 programas ya es, es un buen número. Y vamos a analizar esa derrota contra los Detroit Lions Comienzo a saludar a los fans de, no sé si de La Osera o de, o de Sergio García Y voy a empezar por el bueno de Mac Feonor, que hoy, no sé si tiene prisa, pero viene en modo ejecutivo elegante Muy buenas, Mac
2: Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches a todos Y al ego de Sergio, García <risa> Me has dejado impactado y igual no se ha da dado ni
3: cuenta el hombre.
4: ¿Qué tal?
2: Pues sí, a lo mejor como se avisa, a lo mejor me tengo que escapar dos minutos y teletrabajar y volver, pero bueno, vamos a tratar de disfrutar lo máximo posible de esta derrota, ¿no?
1: ¿Qué sería tu primera o tu principal conclusión de, del partido del domingo?
2: Pues fíjate, nada, un cambio de 180 grados, ¿no? Somos el primer equipo que, que está tres partidos marcando más de 35 puntos o más de 30 puntos con derrota. Y pff, algo que no hemos visto en nuestras vidas, vamos. No recuerdo yo partidos de Bers en los que anotando más de 30 puntos hayamos perdido y, y menos tres seguidos. Y bueno, pues oye, yo creo que al final el titular es Nos falta madurar, ¿no? Es un partido que, que se gana desde, desde otro tipo de fútbol, yo creo. Vamos a darle
1: paso a, a Xavi para ver si lo que. Muy buenas, Xavi.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Te encantó estar en tu programa? ¿Qué... Que sí, 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 sí.
1: Eso irá para los highlights de programación. Sí. ¿Qué... ¿Qué nos faltó, Xavi? ¿Qué... O sea, hablaba, hablaba Mafe de ese cambio. Eh, lo que nos falta sí. es solo en defensa, porque anotamos puntos. Nos faltan también cosas en ataques, es evidente.
3: ¿Cómo... ¿Cómo lo viste tú? Bueno, nos faltó. Nos faltó experiencia en el campo y en la banda, y, y está claro que la defensa, ya lo hemos comentado, o sea, ese front seven, todo y que hemos descubierto a un Sanborn, pues que nos hace estar ilusionados, la línea defensiva es, vamos, es de cartón, es de cartón, no llegamos a un cubini por casualidad. Y después, eh, los Tigres evidentemente... Creo que afectaron más el estado mental en ese último cuarto y, y se notó, se notó que al equipo le falta madurez en, en, en esos últimos drives. Una ventaja de 14, que se acercan, que tú vuelves a ir y, y la acabas perdiendo de esa manera. No, no ha de pasar en un equipo que ya está, ya está maduro.
1: Por alusiones, Mario Peña, ¿nos ganaron los tigres, los leones, las cebras o qué pasó?
0: A ver, aquí hay, hay, un, hay una especie de, de pacto absurdo entre los fans de los deportes americanos de que no se puede hablar de los árbitros porque es ya como ser eh, futbolero. En el sentido más peyoritario, o sea, es decir, que les gusta el fútbol, entiendo la comparación. Y... Es decir, tú estás, si, si estamos informando sobre un partido o estamos analizando un partido en el que el arbitraje ha sido eh, determinante para bien o para mal, no podemos analizar ni informar bien de ese partido sin hablar de ese arbitraje que ha sido determinante. Punto. O sea, no es que no se pueda hablar de los arbitrajes, es que en ciertos partidos es obligatorio hablar de los arbitrajes porque si no estamos analizando otra cosa completamente distinta. Y ayer no es... No es una vez, no son dos veces, es, es un continuo, es un continuo eh, error garrafal tras otro, por parte de los cebras. Y eso hay que, hay que hablarlo, porque si no, te estás dejando una parte muy importante del partido, por no decir la más importante del partido, sin comentar, sin analizar, sin informar sobre él. Y entonces, pues, yo creo que... que no sé, es, es, es dejación de funciones en este caso, eh, no hablar de, del pésimo arbitraje que vayan a soldar, Sí,
1: es cierto que yo soy de esos que eh, perfectamente lo que ha definido Mario, ¿no? de que no me gusta hablar de los árbitros porque siempre se me viene la pelea esta de España, del Madrid y el Barça, y el asco que me dio y que a muchos ¿no? nos lleva a buscar otros, otros lugares. Pero, pero, sí que es cierto que el árbitro, eh, los árbitros en esta ocasión fueron decisivos. Ahora hablamos de todo y ya vamos a terminar de, de saludar. Vamos a, con el cráter más vez. Muy buenas Mac. Eh, tienes que estar silenciado. ¿no? Es muy <ríe> ¿Qué pasa Mac? Ya veo ahí que el <ríe> Ahora que lo tenías. Con...
4: Ahora que. Eh... A ver, yo soy de los que siempre dice que no hay que excusarse los árbitros y que si pierdes un partido eres, es porque eres peor que el rival. Pero es que llevamos dos partidos en que no nos dejan ganar el partido. Así es simple. La semana pasada, con esa página interfieren a los, los Dolphins, que no la quieren ver, pero tú dices un error o dos. Pues te, lo, te lo permito, ¿no? Te mandan tu cartita de disculpa, perfecto que llega otra semana y en vez de dos tienes cuatro ¿Ahora que haces? ¿Dos cartitas? Es que, que yo sigo diciendo que sí, que tuvimos errores garrafales, garrafales Como el, el, el pick El pick sí que le damos a, a, con ese Que ese balón era para lanzarlo fuera O te tiras al suelo y te comes el sac y fuera Pero aún así son errores Sobre todo lo, lo, la el Paz Interfieren a, a Claypool, creo que era. Es que el, el día en Barcelona lo comentaba con Xavi. Si el defensor no va mirando el balón y el receptor ya está mirando de cara al balón, te lo pitan siempre. Pues esta vez no se pita <ríe> Es un poco absurdo, pero bueno. Te lo tienes que tomar con resentimiento, con, con, sí, con resentimiento con, y, y pensar que que es como un añadido más a la temporada que nos toca sufrir, ¿no? Pero bueno. Eh,
1: chicos, eh, vamos, a, vamos a darle a esta parte de, de los árbitros lo, lo primero. Mario tenía el, el recuento, ¿no? Es esa, esa faceta que me parece muy interesante también, la de informar y la de contar el partido todo. Más o menos esas jugadas y esos momentos en los que, en los que las decisiones fueron varias y, y en ese punto que también luego le quiero preguntar a Chay por esa cómo te afecta, cómo te saca del partido de, en, en determinadas situaciones. Él como, como entrenador y como conocedor del deporte, mm -hmm. eh, en este caso, vivido desde dentro.
0: Pero Mario, haznos un poco... Eh, eh, bueno, eh, lo eh, recuerdo, no, no lo he traído preparado, lo hago de memoria, pero es que hay muchas muchas jugadas en las que los árbitros eh, las que las perjudican a, a los verdes, claramente. Primero ya, si cogemos el la imagen global, digamos, eh, los Lions tienen dos penalizaciones para 15 yardas, los Bears tienen nueve penalizaciones para 86 yardas. Puedo asegurar que de las nueve penalizaciones, los Bears hicieron aproximadamente la mitad. La mitad. Entonces, hay jugadas, por ejemplo, el, el, nos, nos anulan eh, una intercepción por un presunto eh, ilegal use of hands, hands to the face, que en la repetición y esto, es que se puede ver, o sea, no es, es que este es un flipado, que es de los Bears, y ahora ya, pues, siempre qué tal, vale. no, no, hay mil fotos, hay un vídeo, tú puedes ver tranquilamente el vídeo, se ve perfectamente que las manos, es Jalen Johnson a quien se lo pitan, las manos van al pecho, al pecho, a esta zona, clarísimamente además se ve en la repetición, el jugador de los Lions hace teatro, se tira al suelo como si lo hubieran matado, y ya, los dos de las que no lo han visto porque claramente no lo han visto pitan lo que interpretan que ha pasado por la reacción del jugador del Lions claramente está la y nos anulan una intercepción y esa intercepción, esa misma jugada la jugada siguiente nos hace un touchdown, nos hace un touchdown que además en la, en la, hay fotos donde se ve que hay dos, tres, cuatro jugadores de, de, de Lions haciendo holding en, en esa misma jugada es una no evidentemente, y nos hacen un touchdown, es decir, es que esos siete puntos son de los cebras, y esa es una. Nos han dado un touchdown por un presunto también holding de Braxton Angel, que no es, es que no hubo una, ni hubo dos, ni hubo tres, fueron muchas, muchas, muchas equivocaciones de los cebras, siempre cayendo hacia el mismo lado. Algunas son achacables a errores de los propios bears, algunas sí, algunas sí. Por ejemplo, eh, hay una jugada en la que eh, Jared Goff tiene el balón, se, se dirige, está saliendo casi por la banda y Kyler Gordon le da un puñetazo para intentar arrebatarle el balón y pitan, eh, pues eso, eh, roughing the passer. No es roughing the passer, pero Kyler Gordon tampoco gana nada quitándole el balón a Goff. Cuando ese balón claramente va a salir por la banda y va a seguir siendo posesión de los Lions. Esa te la puedes haber ahorrado. ¿Está mal pitado? Sí, pero te la podrías haber ahorrado sabiendo cómo es una liga hiperprotectora con los QBs que eh, la más mínima tal a favor de, en contra del ataque, pues, pues van a tender a pitarlo. Ok. La jugada de Gino Johnson es una jugada perfecta. Perfecto. En el que hace un bloqueo perfecto, que acaba en una intercepción perfecta y que los árbitros anulan porque sí. Ahí tienes algo que achacar al equipo, ¿no? Es que ahí no hay autocrítica que valga. Eso es 100% culpa de un mal, muy mal arbitraje. Y eso hay que decirlo, porque eso ha pasado. Porque es un partido en el que los Verdes fueron superiores, que con un arbitraje justo, imparcial, podía haber acabado 40-14 perfectamente. Porque hubo un equipo que fue bastante superior al otro en el campo. Pero hubo unos árbitros, si me permitís la expresión, nigromantes se dedicaron a resucitar a un muerto a base de pañuelo.
1: Xavi, eh, opinión desde dentro, ¿cómo afecta eh, a los jugadores? ¿Cómo, te, cómo les puede hablar de que eso te saca del partido? Eh, no sé cómo lo dices tú.
3: Sí, si es, estás dentro de un partido evidentemente estas decisiones te acaban afectando psicológicamente porque no es una falta que digas, bueno, mira, es que, es que ha sido un holding muy... Casi, casi, casi no ha sido holding, ¿eh? Bueno, no, no es que es un problema que es que no le he tocado para nada. y Me está espitando un Hansen de face cuando ha ido realmente al pecho. Pues eso evidentemente te, te desquicia. Si además eh, el tema es Jalon Johnson, que tampoco estaba haciendo su mejor partido, pues me imagino que eso se lo sumas al estado que tampoco debería ser el óptimo, debería tener Jalon Johnson el domingo. Eso te acaba, te acaba quitando el partido. También es verdad que llevas 14 puntos de ventaja, jugas en casa contra Lions. Lo ¿no? que decíamos, un equipo hecho, Lions nos remontan a 14 puntos. Ese primer partido que gana este coach eh, fuera de, de Detroit, creo que comentaban, ¿no? Vamos a ver. O sea, ya, sí, que sí, que sí. o sea que es, que, es lo que dice Mario. No podemos obviar eso y decir, no, es que nos falta no sé qué. Sí. Pero tampoco podemos decir que el equipo fue tan superior como. O sea, hace mucho tiempo, pero, bueno, pero la primera parte no fue tan superior. Acabamos 10-10 y sí que el ataque era consistente, pero eran ataques que se alargaban demasiado en un partido que no tenías eh, tan, tan en tu mano. Creo que para hacer un tocho nos comimos casi casi un cuarto.
1: Eh, Mac, eh, Macfe, bueno, Max, los dos en la Ocera, el programa de Sergio García que entretiene y, <risa> y, y, y educa a partes iguales nigromancia, sí señor, esa me la apunto yo, Pero, no yo, ma, yo me refería
0: más al concepto rolero el nigromante es eh, en los juegos de rol el nigromante eh, resucita a muertos y se hace un ejército de
3: muertos, entonces,
0: ¿sabes? igual que el mago lanza bolas de fuego y tal
4: el Nigromante resucitante. Lo que está ah, claro es que a Mario claro, le encantan claro, las películas de terror. Claro. Si sí, <risas> no entre Mephistófeles, <todicelos> <risa> nigromante <risa> <ríe> <Samuel? risas> <ríe> no fue
3: bueno, nada no ¿eh? de Mephistófeles, no de le gusta. No Porque <risa> algo más que. miremos al de... Si vemos si el sí. pick six, que es culpa de, de Justin fish porque sí, es un nuestra sí. sí, sí. Pero, pero si sí, tú ves el tape del, de cómo entra el no y lo deja pasar. Mastiffer lo deja pasar, pero como, como si llamas tú a la puerta de casa de un amigo. ¿eh? Venga, te abro la puerta y para adelante. Mira, ahí lo vas a ver.
1: A ver si, si consigo que, que lo veáis porque justo estaba, estaba viendo un poquito ¿no? la jugada.
4: Verdad,
1: me feliz, ¿eh? sí. sí que es cierto que Entra por el
3: centro Y, y ahí está. es
1: Ya es está está que... Tenía
3: que haber quedado lo que Si te la comes o la tiras fuera
0: No, la tiras fuera Si te la comes No la si te la comes, te pasa nada porque un pan, no, pero Si nada. te la
2: comes es mejor opción Que ahí rifarla Pero bueno, prefiero ver esta uh -huh. que al final eh, Es casi como su primer año digo ¿Esto es un error del quarterback? Sí, sí, es un sí. Error ¿La ha compensado? También Prefiero ver esta con sí, no. la croqueta de Mariota después de ocho años solamente. Sí, vale.
4: La croqueta de Mariota y la, el otro día. Y la de Brady
3: también. Pero... No, la
4: de Brady pues no. Sí, pero, pero al final.
2: Los... Y yo salen tuvo dos, que uno de ellos fue, pues, pues eso, el de Vamos sí, a por todas. Está, a lo esa. Loco. Y no vamos a y está nada, claro salen, que está claro. Yo puedo esta Justin Field, se la, se la condono. Está claro que es
1: error de novato, pero también es. O sea, está tan, tan claro como que se error de novato y que, bueno, seguramente Justin Fields no sea de lo que nos tengamos que, que quejar. Que cambie el partido, porque ahí era cuando el partido se veía, yo creo que, más, más controlado y, y, y vamos dos anotaciones arriba. Yo creo que ahí estaba, bueno, estaba pero, el partido.
3: Pero la siguiente drive eh, es cuando Justin Fields eh, envía ah, el sí, error no sé, y mete 60 de en Tottenham. O sea, que vuelve a, a estar por delante otra vez. Es después cuando llega ese drive infame de los cebras que nos van metiendo para atrás, porque claro, no sé son, no son cuántas yardas en, en penaltis tenemos en ese drive, pero yo creo que menos de 30 no hay. Bueno, yo que no soy un estático
2: pero... de todo este tema de cebras, árbitros, tal, porque al final o, o piensas que es que van contra ti, como cuando, oye, que no, tú no, has hecho deporte... No. Y, y hay días que ahí dice, este tío, macho, es que nos está machacando porque desde dentro, o bueno, desde el ánimo de nuestra bufanda, pero yo creo que no hay nada más allá de, oye, que se han equivocado, joder, un huevo, estamos de acuerdo. Y, y nos han machacado. El anterior partido fue una muy crítica, mira, Sergio socio es que hasta se ha ido, no le gusta mi opinión. Hubo una que fue la crítica última jugada. Me macho, estoy calentando fue... con los árbitros. Ya, ya. El pass interference. Pero bueno, también nos tenemos que quedar más allá, oye, yo, yo he enarbolado la bandera de Mario de. Vamos a perder en vez de 13-17, pues 31-30. ¿Vale? Pues vamos a vamos a por ello, ¿no? Vamos osos. Pues vamos a perder por mucho. Pues ya está quedando con eso. Yo creo que el partido, que... más allá de los cebras y que lo que dice Xavi, que nos han influido, qué tal, pues oye, se nota que nos falta un poco de, como dirían en el, en el otro fútbol, en el soccer, cancherismo, ¿no? Que diría un argentino. Nos falta un poco de, vamos ganando una y otra vez. Vamos a mantener lo que son los laios, que a lo mejor me dices que te da la vuelta, yo que sé, Tom Brady o Rogers, joder, pues una vez más, pero claro, te da la vuelta Yarekov con cojones man a los mandos. Eso es lo que nos tenemos que hacer mirar. Y ahí es donde tenemos que ir aprendiendo. Oye, que estos chicos, nuestra línea lo hemos dicho varias veces. Eh, suman si quitas a Lucifer, suman cinco años en la liga. Eh, en nuestra línea defensiva no sabemos ni quiénes son. Yo que sé, el otro día, por ejemplo, Dominic Robinson, ¿no? en la línea. Yo le vi un poco más activo, le ves que, que está cubriendo bien el, ahora ya los huecos. Vamos a pintar de verde un poco el programa, que como hablemos de cebras nos vamos a definir.
0: Por decir algo positivo, es decir, racionalmente, racionalmente este partido es para estar muy contentos, racionalmente, o sea, quitando todos los sentimentalismos al lado. Es un partido para estar muy complejo. Es un partido que ya que Justin se ha demostrado, no solo que es un cuarto de la franquicia, sino que es probablemente una futura estrella de la liga. Es un partido en el que, en el que se ha visto producción de, del talento joven, de Camet. Camet tiene una canción, por cierto, que luego si me animáis, la canción, de Camet, de Darnell Mooney, de, etc. Incluso ¿Kamed? sin estar se le echó mucho de menos, lo cual es, es buen, buen síntoma.
2: Kamet fue jugado con eh, más targets, ¿eh?
0: tuvo siete. Sí,
2: eh, sí. Imagino sí, eh. es que, no, que no, ha dado no, no, con sí, este ha gustado, Kamed. corredor
0: Ha sido bueno. Es otra cosa comentar. De las, las de últimas, años? no sé si son tres o cuatro jornadas, el, el Titan que más tazones lleva, más que ah, las vacas armas. Cuatro, que, sí, cuatro más las que, últimas Marc Andrews uh -huh. sí, 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 por eso, por eso. Kamet ha despertado y Kamet es una muy buena noticia de este, de este tramo último de la temporada. Y pues eso, eh, se ha visto, pues eso. Justin Fields, talento joven un equipo que, que compite y que lucha y, y además, pues, se pierde, el ataque funciona y se pierde haciendo muchos puntos, lo cual nos, nos da una buena posición de draft para continuar con la reconstrucción, que es en el momento en el que estamos. Es decir, objetivamente, racionalmente, es para estar contento. Lo que pasa es que da mucha rabia eh, que, te masacren, que te masacren así. Te rabia rabia perder un partido que tenías que haber ganado porque eh, unos señores... De, de blanco y de, y de negro no han sabido hacer su trabajo y te han perjudicado claramente. Pero bueno, o sea, eso al lado, es, racionalmente, es para estar confiantes y, y contentos. A, A ver, es que creo que hay un problema que... con,
3: la, con, con la defensa de los terceros downs, porque los terceros downs...
0: A ver, la defensa es horrible. Conseguíamos claro, poner primero y
3: segundos down el primer y segundo los nos conseguíamos parar. Incluso alguna vez se si iban para atrás y llegaba el tercer down largo y es igual. Te iban a clavar igual. Me, re
4: Entonces, me recordó que... mucho a los Bordemort. <risa> Por no decir sí, su nombre. Sí. Me <risa> recordó que todos los terceros downs tú decías, va para adentro, seguro. No lo hacen, seguro. Me recordó mm. mucho a esa época y me fastidió mucho porque... Lo de Dominic Robinson se vio que el chaval estaba activo. A Sambor hizo un, un auténtico partidazo.
0: Sambor, muy, muy buena noticia.
4: O sea, sí. que, que sea un, un, un descubrimiento de, de Everflu. Me gusta porque encima es barato y está, se está la velocidad la suple con, con tackles directos y que no se te escapan. Pero es cierto que llegaba el tercer down y te echabas a temblar. Porque decía, tío, los dos primeros muy bien, pero el tercero ya fue ese. Tercero y cinco, tercero y diez, tercero y dieciséis, te la hacía. Sí, sí. Y era uf, un poco desesperante. Yo creo que es el peor partido defensivamente en bloque que yo he visto de los Beres este año.
3: Y después el tema de targets de, de receptores. Estoy encantadísimo de que, que Met sea un arma ya, porque es un jugador que me gusta. Pero que entre Claypool, Pringle
4: y... Lo de Pringle entró, hizo una falta y no... tuvieran
3: tuvieran cuatro targets, tampoco es buena señal, ¿eh?
1: Sí, la verdad es que, que ahí sí, siguen pensamos. faltando ya no tanto herramientas porque ahora parece que, que, tenemos, que tenemos alguna alguna más. Sí que es cierto que eso, pues, Kemet, vamos vamos completando, ¿no? Yo ya tengo en mi, en mi cabeza el, el roster del año que viene, ¿no? Y vas completando posiciones en las que más o menos te, te fías y con el paso adelante que ha dado Kemet estos, estos días, estos últimos partidos, parece ser que es lo que todos esperábamos esperábamos de Kemet. Eh, yo te quería preguntar, Xavi, por el, por el tema de, del Cubi Le hemos visto, llevamos tres partidos seguidos con esas mil yardas de, de carrera, eh, yo recuerdo, porque el último, la última semana que, que no estuve cuando estuvisteis en Barcelona y tal, que anteriormente habíamos hablado de que tenía cada vez más jugadas eh, diseñadas para él, eh, y yo siempre suelo jugar un poco a la, a la contra, No ahora que está todo el mundo a tope con el, con el hype de Justin Fields, yo, yo pregunto si no le vemos mucho en esas jugadas que José correr por su vida y si no se pone muy nervioso antes de tiempo.
3: Yo no lo veo nervioso ahora, a principio de temporada. Si lo veía correr en cualquier situación, enseguida se ponía nervioso y salía corriendo hacia cualquier lado. Ahora no, ahora lo veo correr con cierto criterio. Lo veo aguantar mucho más en el pocket hasta el último momento. Si al final ve que no puede, sale corriendo. Sí que es verdad que en el partido de Detroit eh, corrió más veces eh, por jugadas rotas que no por jugadas diseñadas para que él corriera. Eh, Torch, aunque mete 60 yardas es una jugada que se rompe. No es una jugada... No es un cubidró que está hecho para que salga corriendo él, no. Pero, al final, es otra arma que tiene él. Y, y sí, estoy viendo por ahí también muchos comentarios de, claro, es que solo corre. Es que, primero, que no es verdad. Y, segundo, que es que, evidentemente, si tienes ese arma, lo que no vas a hacer es no utilizarla. Es como si dijera <tose> no, es que tiene un brazo que, que mete bombas de 90 yardas y solo pasa. Sí, sí. Bueno, que es lo que le pasa un poco a Tua, ¿no? A Tua tiene aquí los receptores rápidos y profundos y solo pasa. Bueno, ¿qué, qué hace? ¿Pide perdón? ¿Por tener otros receptores que van en profundo y no puede pasar? Pues no, lo utiliza. Pues Justin corre porque puede correr. ¿Que no es bueno que solo corra? Sí, pero poco a poco se va viendo de cada partido hay más balanceo entre pases y, y carreras. De hecho, no sé qué touchdown es, que sabe la estadística a falta de uno o dos jugadas para el touchdown y van 4-4. Cuatro pases, cuatro carreras. O sea que que estaba, estaba bien balanceado.
4: Al final es como, como Lamar, ¿no? Al principio le pegaban también mucho porque él solo corría. Solo, y ahora lo ponen siempre en el top 5 de QB de la liga. Yo creo, y no porque sea de los verdes, pero creo que Justin tiene más brazos que Lamar. Sabe correr mejor, que es complicado porque Lamar ya vemos todo que sabe correr perfectamente y corre mucho y bien. Pero yo creo que Justin Field. Va a superar a Lamar en jugador Cuando hablamos en, en de comple Completo no en, en brazo y piernas creo que Puede estar un poquito por encima de Lamar Si saben eh, entrenarle bien eh, Dentro de un par de años Podemos tener un kubico top 5 de la liga Fácil
0: a ver, yo creo que lo que pasa eh, y esto pasa en la NFL, tío, con analistas y tal y cual, pero analistas que, que se dedican a ello. Y no me refiero a los de aquí, que los de aquí suelen ser bastante buenos y estar muy flipados y, y ver muchísimos partidos. Pero, pero en Estados Unidos hay mucho analista que a lo mejor ve a un equipo dos veces al año. Y con eso ya te hace unos análisis súper complejos y súper completos y cargados de razón, que no, que no existe la razón, porque anda que no la cagan una y otra y otra vez. Y hay, hay mucha gente que ha visto, pues eso, entre cero y nada a, a los Bears y dicen que no, que es que Justin Fields es un es un corredor y ya está. Y que en el momento que le pillen el truco y le puedan parar en la carrera, eh, pues ya no va a llegar a nada porque está ahí y están equivocadísimos. Justin Fields es un pocket passer. Justin Fields es, es un pasador. Es un pasador que puede y sabe correr muy bien. Pero es un pasador. Ha sido uno de los mejores en college, era uno de los mejores... Eh, pasadores de, de la liga y es un tío que en el momento que le pongas una línea y armas, va a, ser, va a demostrar que es un muy buen pasador y que además es un atleta nivel élite y puede hacer mucho daño corriendo, pero no es lo que ellos piensan de, es que es un tío que solo corre o sea, mucha gente se va a llevar ahí una gran sorpresa
1: eh... Más cosas, más alguna cosilla, más algún detalle. Hemos hablado de de Brown, hemos hablado de Justin Fields, eh, no sé si hay de, de Colt Kemet, de, de los problemas entre entre los guayos de con esos pocos tajos que, que más allá de Muni. Por cierto, no sé si habéis visto que Muni desde que está Kelly pool eh, esto que decíamos, no de que podía venirle bien para mejorar, no sé, ahora ya que hayamos tres partidos, ¿son
4: con
0: Kelly o, o dos? dos. Dos seguros. ¿no? O sea, lo pasa que, que pasa es que, por si te
4: en la primera parte no se vio. No lo utilizó.
0: Creipol ha tenido la menos... Muchos, cuatro, menos el que solo
4: en un snap.
0: Sí, ha tenido en menos, menos snap listo, este segundo partido que el primero, sí. pero, bueno, a ver, acaba de llegar, todavía tendrá que aprenderse todo el playbook ofensivo y, además, que esto cambia de partido a partido. Si tienes pues, que a los daños después de hacer más daño corriendo, por ejemplo, por tierra, que que por aire, pues, lógicamente vas a usar más esas armas que, que las otras. Pero bueno, o sea, el Claypool es preocupante si, si en la jornada 17 sigue teniendo 15 snaps. Sí, pero en su segundo partido no. O sea, todavía tiene que aprenderse todo el playbook ofensivo y cada partido es distinto y se va a enfocar de una manera y, bueno, o sea no, no es para, para echarse las manos a la cabeza todavía.
2: Lo, y de los corredores, ¿no? Pues al final, el otro día, lo vuelves a mirar, las carreras que tienen, las yardas que, que conseguimos por carrera, es un poco lo que, lo que ha decaído. Yo creo que ahora nos queda con jugar. Mm. Parece claro que tampoco Muni va a ser un jugador de 10 targets, o, o no, esta ofensiva. Pues yo creo que además de que consiga correr Fields, tenemos que conseguir más un juego. O sea, si vamos a jugar así. Tenemos que conseguir que se lleven más golpes los running backs Lo siento por ellos Pero al final es el ariete y, y las olas del desgaste a las rocas Porque si solamente va a correr Phil Pues los linebackers van a estar más frescos Y el que se va a llevar las descargas de adrenalina va a ser él Yo creo que ahí uh -huh. ahora tenemos que conseguir equilibrar Sí, explotar la capacidad que tiene Phil Que el otro día lo vimos Que es que ya solo por pura velocidad Se va de los secundarios en algunas veces pues hay que hacer que cargue más esos golpes Por ejemplo, el tarda no os acordaréis Que lo hablamos por el grupo, es que destruye No sé si a, a Elliot Es que le destruye Es que sí, va ahí al choque sí. a reventarle Oye, que está bien que una jugada vaya a hacer eso Pero a mí me gusta Que sea algo puntual No, no que mandemos al running back a la guerra A mí me parece
1: increíble Cómo ha podido cambiar tanto el equipo parece a los cambios y tal En, en, dos, en dos partidos o en tres partidos cómo ha pegado un cambio, un cambio tan radical, porque estábamos presumiendo de que éramos un equipo corredor y de que joder, teníamos una dupla de corredores que era de las mejores de la liga y tal, y, y de repente cuando debería ser ¿no? esa, esa compensación para abrirles, para darles oportunidades a, a Mooney, a, a Claypool, que tuvo una sola recepción el, el domingo contra los Lions, pues... Mmm. No sé si es el, el plan de juego. También, bueno, lo, muchas veces nos olvidamos, ¿no? De que igual que son novatos los jugadores, y parece que con eso excusamos muchas cosas, ¿no? De la línea, excusamos, ¿no? Que es la realidad, ¿no? Que al final todo el mundo tiene que, que aprender, pues también en, en, el banco, en el banco hay que aprender. Eh, por cierto, no hemos, no hemos hablado, que ahora que he puesto ahí el, el resultado, que hemos estado hablando de los errores, de los cebras, de los errores nuestros, el partido se pierde por un extrapo, eh, fallado de Cairo Santos. Que a mí me encanta y que justo estaba comentando con mi chica que las mete todas por el puto medio y, y fue esto de, de la maldición del, del comentarista.
3: Sí, fue, fue muy extraño porque es que no es sé aquello. Yo, yo, yo cuando lo vi en directo pensaba que le había tocado a algún jugador. Sí, porque salía muy desviado, ¿no? Pues algo muy desviado y, y haciendo un efecto raro a la pelota. No sé si. No sé, no sé qué le a pasar, si fue parte del césped, si resbaló, no sé.
1: Bueno, Mac, ponnos eso del Tancatón, que, que es lo que se lleva esta semana en, en la Ciudad del Viento, porque con esta derrota los Lions nos han pasado por delante y creo que estamos ahora mismo el 6, si no me, sí. si no me sí. equivoco. Ahora mismo el 6. ¿eh? Mira, voy a, voy a poner, espera, antes de que pongas el Tancatón, si, si llego, aquí a ver, a los Chicago Bears para hacer un poquito de análisis de lo que nos llega porque yo sigo pensando que tenemos equipos para ganar más partidos de los que me gustaría ¿no? un poco lo que hablaba antes Mario de entre la racionalidad y, y el corazón esto es lo que hemos jugado los siguientes juegos son Atlanta, Nueva York y Green Bay que parece que resucita un poco después de la victoria de ayer ante Dallas bueno. y, luego, y luego esos cuatro partidos de, de después del bike que ya decíamos que eran uh -huh. francamente complicados y, y bueno, se están confirmando. Además, si, si todo va como hasta ahora, yo creo que no va a haber, que va a estar en juego el Sitúno 1 y que va a estar en juego eh, muchas cosas en esos últimos partidos. Aunque sean equipos ya de playoff, igual Buffalo o Minnesota o Filadelfia cuando jugamos contra ellos, eh, se van a estar jugando muchas muchas cosas. Uh -huh. eh, ¿qué, qué, ¿Qué ganamos de esto, que, de esto que se ve en pantalla? ¿Qué es lo que nos queda de estos siete?
0: A ver, ¿Siendo? ganables hay algunos. ¿eh? ¿Tres? O sea, sí, sí, sí. Atlanta es ganable. Eh, jets, porque vamos fuera, pero no me parecen nada. nada, que nada. Que ¿Siendo, Siendo positivo, y, y, tres. Y Green Bay es una oportunidad genial para, para ganarles de una vez. Y bueno, pues llevarnos esa, esa alegría. Yo, si perdemos los últimos cuatro, no pasa nada, ¿sabes? O sea, tranquilamente. Son, equipos que, que son dos equipos muy superiores a nosotros y dos rivales divisionales contra, bueno, contra los que se puede perder perfectamente o son partidos más, más competidos y tal. No lo sé. Yo creo que se pueden ganar dos o tres de los que quedan. Eh, yo, si ganamos solo a Green Bay, lo firmo. <risa> <risa> Iba a decir eso <risa> mismo. Vamos a Green Bay. Cuatro victorias top 5 del draft y y a seguir reconstruyendo. Así es. Ahí, venga. Veis, os
4: pues, voy a decir la pregunta. Mira, Como... poco, aunque es, sea... mojarse Mojarse aunque sea ilegal, entre comillas. Imaginaros que llegamos a la week 17 luchando por el... Voy a decir el pick 2. ¿Veis a los ver haciendo tanking?
3: Yo no los veo. Si lo haría yo... Tampoco te voy a mentir. Yo creo que diría, oye, mira. Pero yo no los veo. No, nah, es. Los jugadores, como saben, y esto puede sonar muy. Como, como muy típico, ¿no? Como un tópico, pero cuando un jugador sea al campo, no sale a perder. Y menos en un deporte de contacto con el futbol americano, que, chico, como te despiste, pues te todo vas a ir aquí. A la... Claro, es que sobre todo aquí. ¿Cómo a mejor... vas a ir
2: blandito si,
3: A lo mejor si el partido a, a tú. Totalmente.
0: No, el tanking... No se puede tanking, jugar a esto blandito. O sea, es que el no tanking existe, pero nunca lo hacen los jugadores. Nunca. Los jugadores siempre van a salir a, a, a ganar y a dar lo mejor de sí mismos, porque muchos están jugando un contrato y la continuidad en, en un equipo. El tanking puede existir a, a nivel propietarios, a nivel managers, de decir, bueno, pues este año en algún equipo sumamente malo, que yo sepa que por mucho que lo intenten, no van a ganar mucho para conseguir una buena posición del draft tal y cual. Pero a nivel, a nivel jugadores, no. O sea, eso no existe, porque el jugador siempre va a salir a hacerlo lo mejor que puede y a, y a intentar ganar el partido. Claro. es que yo que dar... El jugador,
2: lo que pase el año que viene o lo que venga, ya, ya me dirás que le puede chupar un pie. O sea, él quiera, vale. si no con este equipo, con otro, renovar vale. o mejorar su contrato. porque al final estos tíos tienen tres 4 años normalmente de... O sea, yo creo que lo del tanking, por pues, lo que dice Mario, o sea, porque el tío toma decisiones muy drásticas en plan de corto va si me quedo con un dos nadie y desmonto el equipo. Pero pues, ya está.
4: Yo estoy que pensando ¿Estás? en Paul a priori, yo no sé si seguís mucho college y, y relacionáis con la NFL, pero a priori el pick 1 y el pick 2 van a salir dos que Sí, casi seguro.
0: ¿Vale? Además, porque en la
4: NFL hoy día... Pues, Puedes contar 7 o 8 equipos que necesitan Q directamente. De hecho, eh, venía escuchando un podcast y, y, no, y decían y yo no lo veo descabellado, que los riders pueden traspasar a Derek Carr, que no tiene un contrato nada eh, atable... Y uh -huh. por un QB franquicia en el draft, viendo cómo están. o sea
1: Hombre, si quedan el 2, desde luego. Bien, Lo que pasa es que bien. esto. Bueno, de, de depende, cambiar. ¿no?
4: Porque si tú coges el 2, si tú eh, confías en Derek Carr, haces un trade claro. down por ese y claro. te ganas 3 pisos rápido.
0: De ese 2 saca solo eh,
4: Claro, pero, pero sí. incluso decían eso, dicen, oye, no os extrañe que corten a, a Carr, que tiene un contrato súper fácil de cortar y vayan. Entonces, si Paul tiene en mente. Eh, lo que quiere ya, que estoy seguro que habrá visto a día de hoy ya 20.500 vídeos en college, porque sabemos que para eso tiene ¿Ah? buena, buena visión eh, si estás peleándote por un cuarto, ahora mismo cuarto, quinto, sexto piso, somos ahora pero imagínate que estás luchando un tercero y la quiniela cae en el tercero el que tiene en polls pero yo no lo veo descabellado decir, oye, si, es que, si perdemos estos dos partidos, cojo el que quiere o sea no lo veo yo descabellado dejarte, pues, no dejamos de dejar perder, sino perder los dos últimos partidos, encima divisionales, que te van a hundir en, en, el, en la división, pero te van a dar un top 3, un top 4 fácil. Hay Entonces... que señalar
1: que esto cambia mucho, porque esta semana, antes de esta jornada, ¿no? se hablaba de que el top 3 del draft estaba seguro, que era Houston, que era Detroit y que era, y que era Carolina. Y, y bueno, <ríe> han, ganado, han ganado dos de esos tres. Yo creo que sí, que no pero sé, ya si se está viendo
4: la inercia de donde ya se está. Digamos, los equipos de Ployo ya más o menos eres capaz de sacar 5 o 6 de cada conferencia. Estás viendo que Houston de cabeza va a ser el primer el pick 1, pero no tengo ninguna duda. Pero, por ejemplo, yo soy Logical y ese pick lo hago 30, un seguro. O soy. El, los Jaguars, y también lo hago. A priori.
3: Yo como los sigo, sí. pillan a Jalen Carter en esa posición, bueno, ya podemos empezar a a darle... Sí, a darles un boleto para Super Bowl el año que viene, porque claro, si encima le ponen a Jalen Carter... Los que, los que veis más, más cores, ¿cuál es el...? Porque una de las
1: opciones ¿no? que se plantea si acabamos en, en una posición similar a la que tenemos ahora, que, que por lo que hemos visto del calendario es, es plausible, eh, también sería que nosotros bajáramos hacia abajo, pero nosotros tenemos también no muchos duda. huecos que cubrir.
4: ¿Sí? ¿Tú crees? Si, si estamos entre el 6, 7, del 6 al no, 10... Si está,
1: no, un poco, no, si estamos un poco más arriba. Si sí, más pero, arriba, ahora pero... si sí, puedes
4: hacer un trade-down por... Si eres el, ter, el 3 o el 4, puedes hacer un trade-down entre los siguientes 5... Pues sí, es de pensárselo, porque si bajas al 8 o al 7 sacas si dos bits. la ronda 1 y quita quinta una sexta te viene
1: pues, de Aunque es pronto, ¿cuántos sí. cubis hay de estos que... Bueno, bueno bueno, bueno, bueno,
2: bueno, dos Hasta cinco, o sea, sí. con lo que hemos visto de hasta cinco se pueden sí. coger los primeros 7 o 8 Pero
0: sí,
2: Igual estás en 8, 8 y cultura, te
3: subes... eh... Aquí salen tres sal de... A mí me gusta mucho el de Tennessee
4: pero tanto como para subir. ¿qué que pues, sí, van a pues, poner. Que, Sabes tú que el día del draft, ah, o sea,
3: salen dos cubis. Claro, el tercero sale en el, el pick 4 y alguien se vuelve loco y sube porque me queda sí. solo el que. Sí, suben. Sí, se suben. O
0: se van a aquí está Washington, que seguro,
3: aquí está Tampa.
4: Eh, no, bueno, el, bueno, yo creo que. que por el 1 que. Se van a matar este año.
2: Que dejarán, el, o sea, que no tendrán un guión cerrado Porque sería una locura, irán con el guión abierto Yo todavía no quiero mirar jugadores y demás Porque vete tú mm. a saber por desgracia Quién se lesione, quién no Y como lleguen de aquí a cuatro meses Pero, o sea, si lo que vamos a ir En la primera ronda es a por un defensive tackle O un rusher, sí que te vas a tener que gastar tu pick O bajar muy poco
4: claro.
2: Pero si nos venimos arriba Como tengo yo la corazonada Y queremos un center o un guard Que podemos bajar al 15 al 18 Digo, o sea, que no es ninguna locura. ¿no? Uh -huh. ¿Qué queremos? Queremos línea. ¿Que nos llega ahí un Tucker, un Russell que queremos? Un Russell, pues igual sí que lo gastamos.
4: O sea, como van eh, a ser tres o cuatro
2: antes, Quibis, van a dejar a los top.
4: Mac, si sí, viendo ahora mismo eso, te cae, imagínate que te cae Soloski, o te cae ya el encarte, no lo dejas pasar ni de coño.
2: Oh, no de aquí, como digo, de aquí no al proceso poco. de repente sale un chico que mide 2.10, sí, pesa sí, 250 sí, pero te, hablo, kilos, te hablo A 10 de, recorre... de, de hoy, insisto, prefiero no hablar de jugadores porque no, no sabemos. Igual acaban <risa> metiendo seguros. Queda muchísimo, sí, sí, queda muchísimo pero todavía. Un huevo, y esto, pero y posición, esto cambia,
0: cambia Mocollón a partir de la combine. O sea, pre-combine, esto no vale sí, para su sí, lado. En
4: entrevistas, sobre todo, también. Estamos, eh, que y pero hacer. sobre todo es sí, eso pues, Luego hay
2: un proceso, luego a ver quién gana en playoffs Porque como pierda Alabama Y no se meta en playoffs pues igual se habla menos Y baja el stop, que no parece pero, Digo, esto cambia mucho Pero lo que hay que pensar es ¿A qué posición van a atacar? que, que Entiendo que van con un guión abierto Pero claro, es que si te cae al pick 7-8 O al 4 que queremos Es que si, si estás en el 4 lo tienes que vender Porque no queremos quarterback y este año La gente se va a matar por quarterback Sí, sí, y tampoco sí, queremos sí. offensive tackle, que al final es el otro. Porque entiendo que, no, que con Braston Jones y
3: Boron estamos
2: contentos para el año que viene.
3: Como bueno, Boron... Y... Por el, por el pixie, para Boron no curioso. está jugando últimamente,
0: ¿eh? que está ready, ready, y tal. A lo mismo otro tackle si quieren.
4: No está lo, que, ¿no? sí, bueno. lo que sí me, me, me resulta un poco curioso y, y lo estoy viviendo con vosotros ahora mismo, ¿eh? es... El año pasado, bueno, el año pasado Cuando antes empezó la temporada que, que hablábamos de entrar Todos estábamos diciendo Tod tenemos que ir por un receptor por narices Por un receptor por narices Ya no hace falta receptores, de verdad O sea, estamos sí. hablando sí, la no, bien, primera... pero, pero para que veáis Se ha fichado Claypool Que todavía no ha demostrado no. nada Lo hemos hecho en la segunda ronda y estamos olvidando, llevamos cinco minutos ahí hablando del draft y nos estamos olvidando de, de los receptores. Pero porque
0: ahora, porque el año pasado tenías una muy buena defensa y un ataque nefasto que no funcionaba, es que... y ahora al revés, ahora tenemos un buen ataque y una defensa nefasta que no funciona, entonces siempre hay que rellenar lo que no, o sea, hay que mejorar lo que no funciona. el
2: stock de nuestro primer pick vale para un línea potente sí. y top. Y un receptor, a ver, que, no, que evidentemente si coges aquí al mejor, pues muy bien o muy mal. Pero en segunda, tercera, cuarta, vas a poder seguir cogiendo receptores.
4: Eso te digo, pregunta baja, porque no sé si habéis visto el, la comparativa. Decían, este año, o sea, con el Pixel, los per uh -huh. el año pasado, el Era, o en 2000, no sé qué, era ya de Waddle. El Pixel, el Pixel uh -huh. del draft, del, fue ya de Waddle. Dice, si, si vas con un 5-5 en victorias. Quita, eh, quítale las dos derrotas de, por la cebra, Dolphin y ayer, el 17 caías al 17 y el pick, no me acuerdo qué era, pero era un, o sea, no, no, no tiene sentido ninguno, o sea, que como diciendo oye, aunque os hayáis jodido pero es que si os caéis en un pisa puedo os podéis encontrar un en Jode pero es lo que decía Mike hace dos programas, y sí, es que a lo mejor te cae un Wiki también, ¿sabes? Que no te una, no...
1: una punta. Una puntualización y una, y una pregunta que nos dejan por aquí. La primera es a ver si soy el único que también va mirando de reojo los partidos de Baltimore. A ver si... Eh, yo ya cuando miro aquí, miro la primera ronda y miro también a ver si Baltimore, por una casualidad... Yo soy Bengals a tope. Venga, Lies, a ver si, si no gana la división y por lo menos ese segundo pick eh, no nos cae tan abajo el de la segunda ronda, ya que no, no vamos a tener nuestro. Y luego, nos pregunta por aquí Marco, que si nuestro pick fuera el primero no cubí, que si hubiera un jugador, si hay un jugador claro, si hay de estas veces que se dice este es el número uno fuera de los cubics
3: Yo fuera de Jalen Carter, de los que saben aquí ahora, a día de hoy no hay ninguno que diga no me puedo esperar y bajar y claro, sí, es no que es eso porque
2: no. hay posiciones hombre, a ver, que seguro que de aquí al proceso draft habrá un tackle que todos quieran y, y por el que puedas apostar pero es lo que más falta nos hace en ¿no Offensive Tackle ahí. Digo que no sé qué querrá la gerencia, pero probablemente quieran más línea defensiva. O espero que no cojan un midi linebacker, porque entonces ya sí que... Visto, lo visto,
4: pero... el año pasado... Espérate cualquier cosa. Sí, pero... Me que, que si nos visto, lo visto, un... el año pasado, que todo el mundo íbamos por receptor o... Línea defensiva, de repente te con
3: un corner y un
2: safety. Espérate cualquier cosa. Bueno, también. pero por eso pero ahí se supieron, ahí demostraron que se saben adaptar a, la, a, a eso, lo que surge. Pero, pero no, no una cosa, bien. una cosa,
0: una cosa, todo el mundo no. Nosotros aquí, en este mismo programa, nuestro sí. programa de confianza sí, sí. de fans de Sergio García, <risa> dijimos claramente que había muchos huecos que uh -huh. Y que vale, que sí, que lo normal es que fueran por un receptor en algunos de los primeros pics pero que había muchos más huecos que cubrir y citamos claramente el cornerback y citamos menos claramente el safety etcétera entonces bueno y dijimos Kyler Gordon y dijimos Kyler Gordon muchas veces a Brisker no teníamos más fuera de claro. tal pero dijimos Kyler Gordon en otro mock draft nos salió Pitre que no es Brisker que es otro safety y que lo está haciendo muy bien por cierto eso es y vamos, que yo creo que, que acertamos bastante, acertamos y que un
3: receptor en tercera ronda, que pasa que bastante sí, malo, ¿no? no fue el que <risa> nosotros, no, tal
0: pero claro, nosotros también hicimos muchos mock drafts que el, que el receptor nos, nos lo cogimos en la tercera ronda y no en la, uh -huh. y no en la segunda, entonces... Ahora, bueno, ahora no sé. Mario,
4: ahora que tenemos el, línea directa con los best, oye, pues le podemos decir que tiene aquí cinco scouts más para el draft, ¿sí?
0: Claro, claro, y que nos hagan caso a nosotros, la creo, la creen, creo que vamos a aceptar más que Ryan Paul y Ian Cunningham, seguro. Mira,
2: yo, yo ya que preguntaba a Sergio, yo la verdad es que, como os digo, no me he metido todavía ni a ver historias porque me parece súper pronto, pero a mí como me gusta Northwestern, ¿qué estás diciendo? ¿Y Carter? Yo prefiero Enskorski, quedaos con ese nombre. En línea de
0: noroeste. Sí, sí, sí. Yo yo cualquiera de esos dos. Bueno, yo de Cole ni puta idea. O sea, no me hagáis ni puto caso. Pero a mí Jalen Carter y Enskorski me da muy buen rollo y lo que he visto de ellos, highlights y tal, pues pues y más voluntad
2: de la zona, macha. En vida. el propio Chicago.
0: Eso, sí, eso sí está hecho. Sí, claro.
2: Bueno, chicos, cómo eh.
1: cómo llevamos 50 minutos y lo peor de todo quedan 163 días para el draft. Casi que. Sí, nos vamos a guardarnos algo para, para las sí, vamos, a relajar, vamos a relajar.
2: Eh,
4: para que se sí. pasa así, ¿eh? que ya estamos la jornada 11, tío.
1: Y vamos, y vamos a ir dejando esto, esto por cerrado. Una última. Pero, no, pero, pues, pero ¿cómo va
4: a despedir la gente y, y de esto te olvidas o qué?
1: Ah, mi odio A ver, a ver, a ver ¿No? si Mac. A ver, vamos a quitar el mócrat de aquí, venga, por amor de Dios.
4: Ponme en gran ti. Cuéntanos.
1: Qué, grande. ¿Qué nos traes? A ver, ahí, ahí, ahí estás
4: Que no es impresa, ¿eh? Que es firmada por el, por el propio jugador Vamos a empezar, eh, lo, lo decimos así, que ya lo estuvimos hablando Vamos a hacer en este mes y medio que nos queda de, de, de año cuatro sorteitos, ¿vale? De lo que eh, logramos conseguir con la ayuda de los Bears en, en el en la Watch Party que fuimos a Barcelona, ¿qué te metiste? A ver si hay alguna donde podamos estar los seis, tío. Me, no, me pasé de rápido. rápido. O, los siete, a... o los siete, porque este, en Barcelona pudimos estar el front seven, pero falló, se cayó una pieza. Que eso, que vamos a tener cuatro sorteitos, el último, el último será eh, la joya de la corona, que será la camiseta con esas dos firmas, de Nate Moore y de Sean Gale Entonces vamos a empezar por el, el primero Que va a ser este, que es la, una de las fotos De Sean Gale firmada por el jugador ¿Vale? Que nuestros nuestro relaciones públicas McFer nos lo consiguió eh, Luchando ahí y, y, y los pernos nos ayudaron también a conseguirla Así que eh, vamos a empezar por este Se va a hacer esta semana Hasta el martes que viene El martes que viene diremos el, el ganador de la, de la primera foto la siguiente, que será la de Nate Moore, la vamos a hacer por la osera fuera del póker, ya que es un jugador de los Dolphins, no de los Pets. Luego tenemos otra foto de Sean Gay por si la gente quería más, pues lo haremos por aquí. Y el último, que será la camiseta, con otra foto de Sean Gay que también lo haremos por la osera. Eh, estamos hablando con los Pets, a ver si se puede hacer alguna cosilla más. Pero en principio, pues cuatro regalazos que creo que, que tener en tu casa una fotito de un jugador que ha ganado la Super Bowl o la única Super Bowl que tenemos en nuestra vitrina, pues siempre es un buen regalo, sobre todo en Navidad. Así que, que estén atentos durante el, a lo largo de, de esta tarde. Voy a intentar primero eh, subir el podcast antes de que empiece la osera fuera del Poké, que la tenemos a las ocho y media vale después. Desde subí el podcast y a lo largo de la tarde, pues pondré las bases en el, en el, en el Twitter, que ya os adelanto, que va a conjunta con los ver por, por agradecerles que nos ayudaran y que cuente con nosotros en todas las cositas. Así que el que quiera participar ya lo sabe. Que siga, que, que en nuestras redes sociales, que participe, que, que no le cuesta nada, tío, que tener una foto de, de una leyenda de la NFL en tu casa en la pared. Pues, Firmadita en la firma, la firmada
0: por todo pues un no, campeón de la super. Que, constancia que no,
4: super no es una foto con la firma ya eh, impresa, no, no, que es esta foto con, el, con nuestro boli. El boli no lo vamos a hostear. Eh, firmó de puño y letra, eh, como papelos delante. Así que, cositas para la gente de la osera, tío. Igual que nos dan ellos amor, pues nosotros repartimos amor.
0: Claro, cositas para no. los fans de Sergio García, que no les falte de nada a los fans de Sergio
1: García. Hablando de que no les falte de nada a mis fans, Mario, antes de irnos, nos ibas a cantar algo.
0: ¿Qué <risa> del verano? La canción del verano. La espalera, ¿no? ¿Cuál ha sido la canción de este verano?
1: lo de nos subieron de una y nos fuimos a la una esa cómo es eso El Don Omar o no,
0: no la hola, rosalía la rosalía no la rosalía no la canción de verano claramente es la de bizarrap con quevedo
1: no esa es la de... sí 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 esa la nos rosalía, fuimos de
0: una ¿no? Sí. ¿No? La pues ahí, pues ahí no la versión está la versión con colcamet cuenta que la sin ti duele. <risa>
4: ¿También, también aquí aquí también era... no suena Mario.
0: También se puede cantar con no, Justin Fields, También queda bien con Justin Fields, o sea, es una canción
4: que
1: tiene tiene claro, es que quevedo dos de puta pues madre. La
4: claro, no saca de The Weeknd, ya tío, se empieza.
0: Creo <risa> que
1: chicos, ha sido un placer la gente que se meta en nuestras redes sociales en el Twitter, en el Instagram que también tenemos para estar ahí pendiente de todos los programas y de ese sorteazo un Bear campeón de la Super Bowl en tu saloncito, ahí con la firma, la foto para, que, eh, para exactamente, para que lo pongas ahí en un sitio privilegiado, que ha sido un placer, nos vemos nos vemos uh, vamos osos
4: Mira, sabéis que la gente a las ocho y media ahora no sale fuera del poke. Ahí estamos.